0: Conexiones 170. Bienvenido a un episodio de Conexiones, donde conversamos con latinos que trabajan en tecnología y convertimos herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversé con Sofía Ortega. Este es un episodio que lo grabé en 2021, en la época de, de la pandemia, y yo lo había publicado solamente en el Patreon de Conexiones. Pero siento que la, histori la historia de Sofía hay que compartirla ahora con la comunidad en general porque es bien inspiradora. Ella es de México y es la primera persona en su familia en estudiar en la, en la universidad aquí en Estados Unidos. Uh, ella vino aquí con visa de estudiante y sin embargo, a pesar de tener todas esas cosas haciendo su camino difícil, ella consiguió un trabajo en Microsoft. Entonces, conversé con ella sobre su experiencia, sobre toda su, todo su background, cómo lo hizo. Y siento que puede ayudar a mucha gente, o por lo menos inspirar a mucha gente a saber que, mira, que es posible. O sea, que yo puedes conseguir también tú un trabajo en, en manga. Eh, antes se decía fan pero ahora es manga. es Todas estas empresas, manga es Microsoft, Apple, Netflix, Google, Amazon. Eh, y... Otra cosa es que no solamente es el reto de okay, de cómo conseguir el trabajo full time y todo eso, sino que es a veces se nos olvida que no es solamente, ok, por qué lo estás haciendo, por qué estás persiguiendo esta, este mega trabajo, esta mega carrera, sino también el lado humano. O sea, el lado de que mira, tú también... O sea, nosotros trabajamos con máquinas, pero no somos máquinas. O sea, También cuidar la salud mental, el balance. Está este tema de, de work-life balance que la verdad a mí no me, no me gusta esa frase. O sea, porque no, no. O sea, trabajo, vida. Mentira. Tú lo que tienes es una vida y ya. Y el trabajo es una partecita de, de eso. Pero, pero no. O sea, porque work-life balance para mí quiere decir como, yo lo veo como, mira, algo le está ganando a algo más. Y no, o sea, la vida es completa. Pero, bueno, la historia de Sofía a mí me encanta y, bueno, quiero compartirla con todos ustedes. Y es diciembre también, así que estoy haciendo un pequeño regalo para la gente que escucha el podcast desde el comienzo. Y si tú eres una persona que trabaja en tech, trabaja en, trabaja en tecnología y te has preguntado, oye, ¿cómo será que Hugo venga y me...? entrevisto o conversemos para un podcast. Esta es oportunidad. Estoy abriendo eh, los micrófonos del podcast y tengo una, un formulario aquí en Google Forms que lo puedes llenar en las notas del show si te interesa venir al podcast. Y por favor llénalo solamente si en serio quieres venir al podcast. Eh, y no, oh. o sea, no, no es un chiste. Tómatelo en serio. <ríe> porque sí, me encantaría conversar con gente que, que escucha el podcast desde el comienzo y no solamente desde el comienzo, o sea, si lo descubriste ahorita hace cinco episodios y, o sea, y trabajas en tech y, o estás envuelto en esto, en un startup o algo así, y te interesaría venir y compartir tu historia, bienvenido bienvenida así que bueno, ya en el formulario, aquí en las notas del show también seguimos con los meetups virtuales por Zoom Vamos a tener el último del año, este jueves 14 de diciembre. Eh, si no has apartado tu cupo, también en las notas del show está toda la información para que lo apartes. Es un evento 100% gratis. Es el último del año y es diciembre, así que tráete tu suéter feo para, para usarlo. Y bueno, sin más, el episodio aquí con Sofía Ortega. Gracias.
1: Sí. Oh, sí, muchísimas gracias por la invitación y, y muchísimas felicidades también por el podcast, por el, hasta el episodio 100, ya, ya no sé cuántos llevan, pero wow.
0: Felicidades a ti, ingeniera, te graduaste. Ah,
1: sí, muchas gracias. Como que sé que me gradué y todo, pero como os digo, con la escuela y como, no sé, no, no hubo como momento de graduación, sí estoy como, no sé, todavía un poquito en el aire.
0: Mm -hmm. Y tú, tú estudiaste fue industrial, ¿no? Sistemas.
1: Sí, industrial y no de sistemas.
0: Sí, y ahorita estás haciendo la maestría. Sí. Chévere. Y sí, a mí bien. me encantó el post de, que pusiste en LinkedIn, que era que te estás graduando y todo chévere, y que, y que ya Microsoft te está esperando.
1: Sí, sí, acabo de firmar oferta hace como, como unas tres semanas, dos. Así es que sí, acabando la maestría, yo creo me espero unos dos, tres meses y luego ya, si Dios quiere, me voy a, a Redmond. chévere.
0: Yeah, sure. Bueno, de Texas a Washington es un, un cambiecito.
1: Sí, bastante.
0: Sí, pero ¿cómo se siente saber que, que puedes estar estudiando la maestría tranquila? Y ya tenés un trabajo en, en tech esperándote. ¿Cómo se siente Ay,
1: no. Por un lado, felicidad absoluta de que todo el esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Pero a la vez, bueno, como que yo siempre estoy como trabajando, viendo que sigue así como esforzándome demasiado día con día. Y ahora que ya tengo como, como eso asegurado, como que siento que mi ritmo de vida bajó. Ok. Y la pandemia y demás, ¿verdad? Pero sí, como que ahorita todo está lleno de cambios.
0: Claro, claro. No estamos hablando de eso antes de empezar, a Eduardo, que uno puede, hay momentos de la pandemia que uno planeaba como que día por día, semana por semana, Exacto. y, y chévere que tienes por lo menos esa, esa cosa segura de aquí a un año, ¿no? año y medio, pues. Claro. Qué, bueno, vale, qué
1: bueno. Poco a poco.
0: Sí. Cuéntame sobre ti.
1: Sí. Es... Sofía Ortega, nací yo en Durango, Durango, ahí estudié hasta que acabé la preparatoria a los 18, mi, toda mi familia uh -huh. sigue viviendo allá, yo a los 18 tenía el, el apoyo de mis papás para irme a donde yo quisiera o viera que fuera una buena opción para mí, entonces muchos de mis amigos se fueron directamente a la universidad que estaba como ligado a nuestra preparatoria, que era el TEC de Monterrey, que es, en México es como una universidad privada de las mejores. Pero yo dije, no, eh, como que sabía que eso no era para mí, que yo quería como otro tipo de reto. Entonces, empecé a investigar universidades en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Y finalmente, di con el paso. Yo no tengo ni familia, ni, ni nadie conocido aquí, básicamente. Entonces, ya investigando, me, me enteré que había un programa para mexicanos que se llama PASE. Y ese programa te ayuda a a que pagues la misma tuition que un residente de Texas. Entonces, mm, ya discutiéndolo con mis papás, dijimos, ah, súper buena opción, más o menos van a salir igual de costos que si estuvieras en México, pero vas a estudiar en Estados Unidos, etc. Entonces, total, así fue como terminé aquí en YouTube.
0: Qué genial, Ole, qué genial. ¿Y, y cómo fue tu experiencia siendo estudiante internacional acá? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue o sea, algo positivo que nos puedas compartir y... Que capaz algo no tan positivo. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia?
1: No, claro. Eh, bueno, yo soy estudiante internacional, entonces claro que para venirme aquí tuve que pues tramitar todo lo de mi visa, tramitar eh, mi 20, que es el documento que nos permite a los estudiantes internacionales estar aquí en Estados Unidos. Entonces, claro que todo ese proceso es sumamente estresante. Excelente. Y además a mí mis papás me dijeron, muy bien, ¿tú te quieres ir ahí? ¿Tú te vas a encargar de absolutamente todos tus procesos, entonces ahí me tenías a mí viendo que las cuentas bancarias, que cuánto dinero se tenía que demostrar en los consulados, para la visa, etcétera, y tuve un par de errores, eh, pero siento que fue parte del camino, sí. y finalmente ya, ya que me te entregan la visa, llegas, eh, yo llegué sin saber realmente como las limitaciones de, de mi estatus, de los CP1, entonces, ya entrando aquí, me fui dando cuenta por decir que los trabajos del campus eran generalmente, por decir, para Work Studies, que son los estudiantes que tienen Financial Aid. Entonces, de todos los trabajos del campus, muy poquitos eran permitidos para internacionales, entre otras limitaciones como los grants de ingeniería o las becas, etc. Entonces, ahí fue cuando me, di, me fui dando un poco cuenta de que, ah, caray, entonces yo no puedo aplicar a tantas cosas como cualquier otro estudiante normal o los, los de mi clase, mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, siento que el, el hecho de tener como oportunidades más restringidas, o sea, sí había oportunidades, pero más restringidas, me hizo a mí ser como más, eh, esforzarme el doble o tratar de esforzarme mucho más que todos mis compañeros, de, sí, o de intentar de que sacarme buenas calificaciones, estar en organizaciones estudiantiles eh, y básicamente como dar lo mejor de mí siempre para que las limitadas oportunidades que había mínimo yo fuera candidata para ellas
0: y es el tema de, de cuando estás aplicando una pasantía ¿no? un internship o un trabajo que te preguntan, eh, la primera pregunta es como que do you need sponsorship to work in the United States of America te preguntan sí. y, y ya es como y, y yo estuve en esa posición yo, yo fui F1 también hace eh, bueno, hace como 10 años, <ríe> hace un ratito, eh, pero, pero sí, me, sí, sí me acuerdo que es muy frustrante eso, eh, que si vas a una feria de trabajo y entregas tu, practicaste tu pitch, cómo dar la mano, cómo hablar con el reclutador, y vienes y, y te dicen, si ¿Sí estás en sponsorship, eh, sí, estoy autorizado para trabajar un año, cuando me gradué, ah, y te vuelven el resumen, ah, bueno, muchas gracias, no, no hacemos sponsorship, eh, es como que devastador ese momento, ¿no?
1: Sí, no... Totalmente. Yo, yo, para empezar, llegué aquí ni siquiera sabía lo que era una internship o un COP co o absolutamente nada de eso. Mis papás estudiaron en México, ni siquiera estudiaron ingeniería, los dos son licenciados. Entonces, llegar aquí y descubrir eso fue como un shock. Sí. Eh, empezar a.
0: ¿Cómo te asesoraste? O sea, ¿cómo aprendiste cómo era el roadmap de, ok, consigo una pasantía, un internship y luego me ofrecen eh, trabajo a tiempo completo? ¿Qué empresas hacen sponsorship? ¿Cómo te informaste de, de todas estas cosas?
1: La verdad, siento que aprendí yo por las malas todo. Eh, no tuve como un role model o algún mentor que me dijera, ah, no, mira, esto es lo que tienes que hacer como internacional. Estas son las empresas en las que deberías estar aplicando. No, yo para nada. Yo llegaba a las career fairs, a las ferias de trabajo con mi resume, y lo repartía incluso a organizaciones o empresas del gobierno que Claramente jamás me iban a, a uh, hacer caso, ¿verdad? Entonces, sí, voy
0: a aplicar al NASA o, o, sí, o, o, la, o la CIA que están ahí reclutando, como que, que vas a hacer tú allá. Y
1: sí, exactamente. Entonces, como que ya después de hablar con recruiters, porque yo literalmente desde mi freshman year, eh, un profesor daba un extra credit para ir a la Carrefer, entonces ahí me tenías. Yo con mi resume, con nada de experiencia, nada, absolutamente. Entonces, siento que el ir desde mi primer año me ayudó muchísimo para... Ir entendiendo cómo se manejaba todo eso, las empresas que tal vez sí te podían dar oportunidad como, como internacional. Y así fue como, gracias a Dios, aplicando en Software here me, me dieron mi primera internship, la cual mm. es, es una historia medio graciosa porque la terminé rechazando, de que yo como internacional, primera internship y la rechazo.
0: Imagínate, imagínate como que tanta gente que está aplicando así por un trabajo, que lo que quieren es un trabajo y tú dijiste que, que no, porque, ¿qué pasó ahí?
1: Mira, yo desde que estaba, no sé, tendría unos 7, 8 años empecé a estudiar francés en, en, en México, en la alianza francesa. Entonces, eh, como que mi sueño siempre fue irme a intercambio a, a Francia para practicar mi francés, para perfeccionarlo, etc. Entonces, yo planeé todo porque también soy súper fan del fútbol. Entonces, planeé todo para, en, en cuanto empecé a trabajar de research assistant y de... Trabajé también en la oficina de programas internacionales. Entonces, por eso sé un poquito más de todo lo de las visas. Eh, uh -huh. Ahorré todo lo que pude y dije, me voy ir de intercambio. Me aceptaron en, en una universidad en Lille, en Francia. Y cuando estaba allá, justamente tuve mi, mis dos entrevistas, ¿no? La primera, la behavioral, y la segunda que fue un poco más técnica. Okay. Y ya tenía todo mi viaje planeado para irme al mundial a Rusia. Entonces, fue dificilísimo conseguir los boletos, claro, el claro. viaje a, a Rostromondona, mil lugares así súper desconocidos para mí. Entonces, al momento que me dicen de que, hay felicidades, te amo de internship, yo ya tenía todo mi sueño de irme a Francia, de todo claro. el mundo, etc. Entonces, dije, ¿sabes qué? Eh, me toca como que ser feliz este ratito, ya después uh -huh. voy a investigar cómo me voy a levantar de esta en, en el ámbito profesional.
0: Uh -huh. Pero me gusta porque o sea, las, prioridades, las prioridades cambian de acuerdo a lo que estás haciendo, o sea, muy, tiene todo el sentido, tiene, tiene todo el sentido, eh, y es parte de eso, ¿no? Que hay muchas decisiones que, que de pronto es la decisión correcta en el momento, con la información que tienes, con las metas que tienes, con la, la etapa de tu vida en la que estás eh, y, y no, y súper chévere porque créeme que mientras vas agarrando más experiencia en el ámbito profesional, eh, el número de factores sube, sí. sube, entonces o sea, me acuerdo que cuando me ofrecieron la, la primera pasantía en, en Washington, en, en DC, con, con NPR, me acuerdo que yo estaba genial, me voy mañana, no, esto empieza en dos semanas, ¿qué te pasa? No, tranquilo. Eh, pero, pero es como eso, porque uno está con esa mentalidad de estudiante de que, no, bueno, yo me duermo en un hostal, lo que me sea más barato, y, pero como que ahorita ya uno, uno tiene otros factores, ¿no? Uno piensa como que, ah, bueno, mira, estoy, estoy con mi pareja, eh, tenemos el gato, nos compramos una casa, ¿sabes? Como que hay, hay más factores, o sea, no, no es tanto de, me voy mañana para Redmond a trabajar con, con Satya, de una, ¿sabes? No, no es... A menos Bien. que sea que Satya te llame, te diga, mira, eh, Sofía, quiero que vengas a trabajar conmigo. Bueno, ahí sí, drop everything, busca el primer pasaje para pasearlo.
1: Sí, no, como que hay un tiempo para todo.
0: Sí, 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 no, 100%, 100%. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia de, de Microsoft. O sea, que hemos estado con Mariana Briones, vino al podcast también, que sé que se conocen. Eh, Gina viene por ahí, Gina Moreno también. Gina Moreno, que ahora es la influencer de TikTok. Eh,
1: <risa> claro, no, sí. De hecho fue mi TA para algunas clases durante, durante la carrera. Entonces sí, sí la conozco muy bien y, y me llevo uh -huh. muy bien con ella.
0: Sí, no, gran amiga, gran amiga. Yo la, la admiro muchísimo en todo lo que ha hecho. Sí, eh, claro. Cuéntame cómo fue tu, tu experiencia Microsoft. Microsoft. ¿En qué estabas haciendo? ¿Qué te pareció ese show cultural de, de México a, a Redmond, Washington?
1: Ok, bueno, déjame, solamente voy a terminar la historia esa de que te dije que rechacé la internship.
0: Ah, claro, claro. Eh,
1: entonces la rechacé y total, gracias a Dios, eh, me, me tocó ir a una conferencia en donde me volvieron a dar la oferta a la misma compañía, me uh -huh. fui, me fascinó. Y ahí agarré mi, mi primera experiencia profesional o mi primera internship y fue increíble para mí. Y siento que eso me hizo como crecer muchísimo y fue lo que me motivó también para poder aplicar a Microsoft. Porque yo claro. veía a Microsoft como una, lo que es, una mega compañía de tecnología, uh -huh. de, de las, no sé, top 5, yo creo. Y, y yo lo veía como un sueño súper imposible para empezar como como ingeniero industrial. Yo siempre creí que solamente contrataban como software engineers, uh -huh. eh, pero después fue cuando descubrí que contrataban como a, a, otro, a otros tipos de ingeniería, como Mariana Briones, que se fue también de ingeniería eléctrica, y, y fui conociendo como más gente que estaba allá, que no necesariamente era um, software engineer, básicamente. Entonces, ahí claro. fue cuando dije, ¿sabes qué? Eh, me fue muy bien en mi primera internship. Eh, siento que tengo algo que ofrecer, y fue eso como que lo que me motivó para aplicar a, a Microsoft. Entonces, el proceso eh, para mí fue... Primeramente en mi career first de Spring, eh, tuve el primer contacto con ellos, les mm. di mi resume y recibí una llamada de ellos cuando estaba en mi, en mi internship en, en Indiana. Entonces, ahí fue como el primer screening y, y ya después me puse súper nerviosa, claramente. Wow. Pero dije, bueno... Que sea lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces ya siguió pasando el tiempo y cuando fueron al Carifer Fair de, de folk que es el grande, fui a todos sus eventos, platiqué con absolutamente toda la gente que fue y finalmente como una semana después me dijeron de que ah eh, tenemos unas mock interviews, eh, si quieres puedes venir con nosotros. Totalme Totalmente dije que sí. Fui, la tuve, después fue la primera. Yo creo que pasó otra semana. Y como dos, tres semanas después fui a Super Day, que es cuando vas a, a Redmond, conoces ahí los headquarters y tienes alrededor de cuatro o cinco entrevistas al hilo, una tras otra. Entonces, a mí me tocó el turno de la mañana. Eh, yo sentía que, que todas las entrevistas me fue bien, ¿sabes? Pero siempre está el nervio de, no sé si voy a ser suficiente, si les parecieron bien mis respuestas. Uh -huh. No sé, ¿sabes? Como claro. lo mismo de no, no sé si, si yo siendo latino, mexicana, soy lo que están buscando, etcétera.
0: Claro, el síndrome del impostor viene y te da un abrazo, de que hey, sí, pasemos claro, aquí y sí, los, sigo aquí.
1: Momentos.
0: Sí, sí, y you uno know, you know, empieza a pensar las cosas más bobas, como que, ay, siento que le apreté la mano muy fuerte a esta persona y a esta persona no tanto, y como que, y no, vale, qué me pasa. O sea, son...
1: Sí, exacto. Y lo mismo también. A mí lo que a veces me pasaba era como... Ya decía, no sé, una oración y decía... Si habré conjugado esto bien o no, no sé. Como que todo empieza a llegar a tu mente, ¿no? Sí. Entonces, ya, como que sinceramente yo no tenía muchas esperanzas. Como que yo estaba neutral. No quería ni emocionarme muchísimo. Ni tampoco decir, ¿sabes qué? No, no me la van a dar ni nada. Uh -huh. Entonces, pasó como yo creo una semana. Y, y ya recibí la oferta, pero... Fue un día como de muchos sentimientos mezclados porque justamente ese, el día que recibí la oferta falleció mi abuelita.
0: Ah, Entonces, ah conchale.
1: Sí, estuvo como, como que, no sé, siento que tal vez ella fue como un milagro que hizo en un cierto punto, pero no mm. sé, como que fue un, un día de sentimientos muy mezclados, pero claro. ya como me pasó el tiempo y dije, no, yo estoy aquí por una razón y me va a ir súper bien eh, en la internship. Claro, yo pensaba todavía que todo era presencial, ¿verdad? Entonces ya después fue el, el segundo golpe de que, no, sorpresa, todo va a ser virtual.
0: Uh -huh. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, como que todo junto a la vez.
1: Sí, no, pero gracias a Dios, como que sí, claro, yo ya entiendo el ciclo natural de la vida y, uh -huh. y lo entendí bien y lo tomé, lo tomé muy bien, gracias a Dios. Y de hecho, acabando de recibir esas noticias, fue cuando de hecho me fui con, con Mariana Briones a lo de Force 30 Under 30. Bueno, ah,
0: claro, que te, te ganaste una, una beca, ¿no? ¿Fue?
1: Sí, nos, nos patrocinaron básicamente todo ese summit y, y el, la universidad nos ayudó con todos los gastos de viaje, etcétera. Entonces estuvo, estuvo muy padre esa experiencia. Conocimos muchísima gente, vimos muchísima, muchísimos speakers como Serena Williams, conciertos, etcétera, y Y como que aprendes de muchísimas cosas que no toda la gente necesariamente habla. Entonces fue una muy bonita experiencia también. Entonces, te digo, pasaron como un millón de cosas durante todo ese tiempo. También el siguiente semestre fue mi graduación, que también fue cuando veo el COVID. Y ya, después internship virtual. Y gracias a Dios todo salió bien y, y recibí la oferta, al final de cuentas.
0: ¿Y cómo, y cómo fue la, la experiencia de hacer un, de un, un internship virtual?
1: Siento que algo que a mí en lo personal me ayudó mucho, por ejemplo, fue que todos, mi equipo, mi manager, mi mentor, todos, siempre ponían la cámara. Entonces, aunque no tenía mm -hmm. yo el contacto literalmente cara a cara, mínimo podías ver sus gestos, cómo hablaban, no sé, incluso su entorno de su casa. A veces veías que sus hijos se, se asomaban por la cámara y ya te empezaba a contar de ellos, etcétera. Entonces... Siento que eso a mí me ayudó mucho. Claro que me hubiera gustado haber estado allá claramente, wow. pero siento que Microsoft puso muchísimo empeño para hacer que la experiencia fuera lo mejor posible y la mejor calidad posible. Incluso habían, yo creo que eventos de interns todos los días, como solamente para hacer networking y, y presentarte, conocer gente, conocer otros como general managers y gente como como varios escalones arriba de, de, incluso de tu manager. Entonces, mm. siento que, que, que estuvo bien la experiencia.
0: Qué genial, vale qué genial. Y, y yo me di cuenta que para ti, eh, o sea, viendo tu, tu LinkedIn y, y viendo también tu, tu social media un poco, me di cuenta que el tema de accesibilidad es importante para ti. Mm -hmm. eh, ¿por, ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene, para ti qué te llama la atención de ese tema?
1: Siento que el mismo hecho de ser estudiante internacional, como que siempre, en, como que quieres formar parte del grupo de todos, ¿no? Eh, y siento que eso mismo aplica para la diversidad, para la accesibilidad y para muchísimos otros temas. Entonces, yo desde que estaba chica convivía muchísimo con mis abuelos, entonces entendía como las limitaciones que, que tiene la gente mayor o gente en silla de ruedas, gente que necesita aparato de oxígeno, etcétera. Entonces siento que el crear, en este caso el esfuerzo de Microsoft en crear dispositivos eh, que sean como friendly o que sean accesibles para todo tipo de personas con habilidades diferentes, siento que es algo súper poderoso que, que puede cambiar verdaderamente el mundo y hacer que todos estemos como al mismo nivel. Entonces es algo que, no claro. sé, sea, me apasiona mucho y, y siento que es algo que, que también muchas empresas ahorita están haciendo esfuerzos en eso. Y me parece increíble.
0: Claro, eh, eh, es el tema de eh, igualdad a la, a la oportunidad. O sea, sí. Pero para comenzar esa igualdad a la oportunidad, tienes que hacer igualdad a la accesibilidad. Que todos podamos consumir el contenido, trabajar. Eh, yo siempre he hecho el cuento que ya, la, ya la, las dos, tres personas que escuchan esto están cansadas del cuento de mi amigo que es programador en Microsoft y él es ciego. Oh, wow pero tiene una, una cortana que le, le lee el código de la, de la pantalla y perfecto, o sabes como si nada. es una, eh, Me encanta ver esas cosas, o sea, me encanta, me encanta o sea, poder saber que hay, hay maneras de que toda la gente se sienta que es parte de, de una organización y que puedan desarrollarse como profesionales, no, no importa la, la, las habilidades que tengan, me, me encantan esas cosas.
1: Sí, no, no. a mí también y siento que el hecho de incluir a todos también es como un mensaje muy poderoso. Incluso en este caso se alinea con la misión de Microsoft de empower every person and every organization in the world. Entonces, eso me parece súper bonito y ojalá todas las empresas poco a poco vayan haciendo cosas pequeñas o grandes, pero para que todos tengan las mismas oportunidades.
0: Claro, claro. Oye, Sofía, y cuéntame... Así ya para ir cerrando, me da mucha curiosidad saber, eh, ahorita con todo lo que has aprendido en el camino, uh -huh. o sea, si tú ahorita, hoy, o sea, hoy estamos grabando esto un 12 de noviembre del 2020, uh -huh. si hoy tú tuvieses que conseguir un trabajo en Microsoft, ¿qué, qué harías? O sea, ¿qué harías diferente? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías a esa persona que está buscando entrar a, a esa empresa?
1: Primero que nada, eh, yo siento que lo primero, primero que tienes que hacer es como valorar tu autenticidad. Siento que eso es algo eh, muy importante tanto para Microsoft como para, para ti como persona, porque siempre todos vamos a tener algo que nos hace únicos y debemos de aceptar eso, valorarlo y saber cómo, cómo enseñarlo al mundo. En este caso, en las entrevistas... Ninguna empresa, yo creo, ni Microsoft, ni nadie quiere alguien que piense igual que todos, que no traiga nada como nuevo que aportar, etcétera Todos tenemos algo muy especial que traer a la mesa. Eh, en este caso, por decir, siento que para mí fue un poco también la, la diversidad, un distinto modo de pensar, eh, mi cultura, etcétera Entonces, esas son cosas que muchas veces nosotros hacemos muy chiquitas, que no queremos que la gente note, no sé, nuestro acento, nuestra falta de algunas um, habilidades, pero en realidad eso es lo que nos hace diferentes a todos los que están sentados en la mesa, entonces siento que eso es algo que tenemos que aprender a valorar, eh, demostrarlo y mm -hmm. seguir um, avanzando en eso.
0: Claro. Y, y el tema del networking, o sea, como de conectar con gente que está dentro, eh, ¿cómo, ¿cómo harías eso ahorita?
1: Bueno, ahorita ya que todo es virtual, eh, bueno, sí, suponiendo que las cosas volvieran a la normalidad pronto, um, todas las personas si vienen a reclutadores que van a tu universidad, yo diría intenta ir a todos los eventos, platica con todo el mundo, um, uh -huh. pero no solamente en el punto de vista profesional, sino también intenta conocerlos más como personas, más para ver si tú eres alguien que podría encajar en esa compañía cuáles son sus hobbies, qué hacen cuando no están en la oficina, etcétera. Uh -huh. Porque, por decir, para mí en el caso de Microsoft he descubierto que, que muchísima gente es súper apasionada por su trabajo y también por otras cosas. También lo veo contigo. Estás ahorita súper metido en todo lo de tu podcast. O sea, son como hobbies de, de alguien que, que trabaja, pero también quiere traer algo más al mundo. Entonces, siento que, que hacer networking, ver cómo, qué ofrecen las personas más allá de, de su trabajo, eh, y crear esas conexiones ya sea en persona o también pues también ahora tenemos la plataforma de LinkedIn súper poderosa que, uh -huh. que te puede ayudar y dando mensajes obviamente nos, claro que a muchas personas les sirve solamente enviar como hola, mi nombre es tal, quisiera hablar contigo pero yo diría intenta um, esforzarte un poquito más y ver qué es lo que tienes en común con las demás personas para poder crear esas conexiones
0: excelente el poder de las conexiones ahí presentes claro. siempre. Qué chévere. Eh, oye, Sofía, genial. Eh, muchas gracias por, por la, la conversación, iluminarnos un poco sobre lo que has hecho y cómo llegaste a donde estás. Eh, algo, ¿Algo más que le quieras compartir a, a esta gente, profesionales que escuchan conexiones?
1: Um, quisiera decirles a todos que, por más difícil que se ve el camino como estudiantes internacionales aquí, que nunca se rindan, si sí, hay muchas oportunidades que, que pueden llegarles solamente intenten dar lo mejor de ustedes mismos pero a la vez no descuiden otros aspectos como su salud, su ejercicio su alimentación, claro que uh -huh. es importante todo lo demás eh, me refiero al, al ámbito profesional y académico pero también somos seres completos y, y a nosotros pues hay que, tenemos que echarle muchísimas ganas más que cualquiera así que se rindan y y sean resilientes.
0: Eso me encanta, me encanta eso. Resiliencia por, para todo. Claro. Eh, chévere. Oye, muchas gracias, Sofía.
1: No, por nada. Muchísimas gracias y felicidades otra vez, Hugo. Un
0: gusto. Chévere. Oye, muchas gracias. Quedó genial. Me encantó cómo quedó.
1: <risa> me puse muy nerviosa en algunas partes, siento, pero muy bien.
0: <risa> sí. Oye, disculpa lo de Mariana, es que como que no, 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 no te gusta. justo justo hablé con ella ahorita y es como que mala mía disculpa
1: no 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 está bien también sí. así que malo que me dijera no sé algún nombre horrible o no sé pero no, sí. no, no pasa nada
0: así como que bien mexicana como Soraya Montenegro y tal Oca <risa> Oca no, no, Oka, O -Oka y tal así, sí no, no. Sí. Me, me, me me da risa porque eh, sí, sí conoces a Oca no a quién Oka Jenner. ¿No te suena? No. Ella es, tu, ella, ella es una actriz de telenovelas y tal. Es la novia de un amigo que, que hace, tiene un podcast también. Ajá. Eh, y, y ella ha estado como que en 10 telenovelas y tal. Como que. Y estoy y le estoy mostrando el estamos hablando con unos amigos y de repente les mostré el, el Instagram de ella, porque uh -huh. ella hace como que actúa. O sea, ella, ella hace los stories, los hace como actuados, ¿no? Con, sí. con la voz así bien típica de acento neutro, telenovela mexicana, así y tal. Y, y un amigo me dice que, oye, ella, ella habla como si fuese de una telenovela. Sí, you're right. <ríe> o sea, como que, claro, ese, ese es, el, el, ese es el, el day job de ella, ¿sabes? Como que. Claro. Que me, me pasa que a veces estoy haciendo presentaciones con un cliente y tal, y, y ven el micrófono y los audífonos y dicen, como que, ay, Hugo, tú deberías tener un podcast, porque parece como que tienes el cero, ah, Sí. <ríe> ¿Sabes qué? Voy a tratar, a ver qué tal.
1: Voy a considerarlos.
0: O lo pongo aquí en mi lista de cosas por hacer. Así.
1: Sí, no, como que la gente ya que te ve equipado, ahí ya, ya se le prende el foco y te dice las cosas,
0: ¿no? Sí, no, no, de una, de una. Mira, cuéntame, ¿cómo, qué te funciona a ti para, para el síndrome del impostor? O sea, ¿qué te, ¿qué te funciona a ti para cuando sientes esos momentos... O sea, que no te sientes tan cómoda, como que, eh, ¿qué te, qué te, qué te, cómo, ¿cómo lo superas? Mm,
1: siento que, por decir para mí, lo, la vez que, obviamente, más he sentido ese síndrome del impostor ha sido, obviamente, en la internship de Microsoft, cuando empecé a conocer como que más interns y todos venían de, de Ivy Leagues y, no sé, como que yo me sentía un poco fuera de lugar. Y siento que lo que me ayudó fue, como... Ponerme a pensar yo de que, ok, um, quiero que Microsoft me dé una oferta, pero nos estamos isolando los dos, tanto ellos a mí como yo a ellos. Entonces, ¿quiero yo ser una persona, no sé, que, que encaje dentro de todo este grupo? ¿O quiero ser yo y traer como mi persona, mi autenticidad a la mesa? Entonces, eso fue como lo que me ayuda cuando me siento un poco fuera del lugar, saber que eso es lo que me hace especial y eso es lo que me tiene ahí.
0: Claro. Oye, eh, yo hago algo parecido porque es, o sea, es, es como que, porque es muy, es muy táctico lo que yo hago, pero, o sea, como que a mí, a mí lo que me hace falta ahorita muchas veces, eh, que todo es virtual y que, que todo es, o sea, que no, no, no estás viendo eh, a la persona en frente a frente y todo eso, o sea, me, me hace falta como que ese, ese feedback de que alguien te diga, como que, good job, o sea, que, que alguien te diga eso simplemente, o sea, que, te, que oye, Hugo, me gustó tal, X, Y, Z. Eh, y lo que hago yo es que tengo una, yo tengo mi, tengo mi, mi, mis notas, o sea, como de proyectos y cosas que yo tengo, yo uso Evernote, pero lo puedes hacer en OneNote o en lo que sea que tú uses, ¿no? Okay. Eh, pero tengo una carpetita que es como que Kudos. Uh -huh. Entonces, cada vez que alguien me manda un email o no. me escribe, o me escribe, exacto, entonces como que le agarro un screenshot y lo guardo ya, uh -huh. o que sí, un email o un texto. O eh, que si sí, los, los reviews que la gente deja en el podcast, en Apple Podcast eh, lo, lo coloco, ¿sabes? Porque es como una manera de que, coño de pronto no tuve un buen día
1: sí. y, lo, y lo ves y de repente como que, como que a... Ah,
0: ¿verdad? Yo soy bueno en lo que yo hago Coño, qué genial, sí. ¿sabes? O como que tengo una, una presentación, que sé, con un cliente nuevo O que sé, con un, un cliente difícil, ¿sabes? Alguien que no, no, no tengo tanto rapor eh, lo veo antes y es como que me, me ayuda como que agarrar energía, ¿no?
1: Sí, Entonces, claro. Bien sí, y, táctico, y, pero funciona. Sí, y, y más como tú dices, que hay días en los que necesitas como un poco más de validación por parte de los demás, como que para sentirte que perteneces. Entonces, sí, claro, ese es un súper buen tipo.
0: Sí, sí. No, y es tanto como que no, no, es, no es dejar que lo que piensa en la otra gente te, te afecte, sino es mm. como que recordarte que, ah, bueno, tú estás aquí por una razón. Exacto. Ah, tú estás aquí porque eres bueno en X, Y, Z. Entonces eso, eso, eso es muy cool. Eso
1: es muy sí, cool. y, y yo, yo incluso cuando empecé la internship con todo este nerviosismo, etcétera, tenía como un journal. Entonces mm. todas las mañanas como que ponías una frase que querías manifestar o como empezar a trabajar en ella. Y yo literalmente, yo creo que todo mi primer mes escribía I belong here, I belong here, I belong here, hasta que finalmente te lo crees y ya es cuando empiezas como como a realmente ser quien tú eres sin la claro. necesidad de querer encasar.
0: Claro, eso es fake it till you make it. Eso fake es fake it. it till you make it completamente. Eso funciona, ¿viste? Funciona, funciona. O sea, el hecho de que simplemente hacerlo, eh, te, o por lo menos comenzar, eso, eso te, te ayuda, eso te ayuda como... Eh, Estaba viendo un... A mí me gusta mucho este tema de, de, de public speaking y comunicación y, y yo lo, lo hago, es parte de mi trabajo, ¿no? Y estaba viendo un consejo de alguien que dice, oye, si te sientes nervioso porque vas a hablar, velo como emoción. Sí. No piensa que es nervioso, dice que es emoción. Porque la misma parte del cerebro de tu cerebro que se emociona porque vas a comer un helado o porque vas a ver a alguien que, que quieres mucho, es la misma parte que, que te hace sentir esos nervios. Sí. Entonces pensar en eso, que en que tienes emoción, tienes como que ansias de hacer algo, eh, te engaña, o sea, te sí, engaña.
1: Como que te en tu favor.
0: Exacto, exacto. Entonces, algo, es algo, otra cosita bien táctica, me, me, me gusta mucho eso. O sea, LinkedIn es bueno para eso, para agarrar consejitos así y conectar con gente interesante.
1: Sí, no, definitivamente yo creo que no, no habría conocido, por decir, para empezar a ti o a tantas otras personas por LinkedIn y visto tantas oportunidades, sí. si no fuera por la plataforma, sí. De verdad, súper recomendado. Y, e incluso, no cuando ya estás buscando internship, sino antes.
0: Claro. ¿Y cuál dirías tú que es como tu, tu, tu mayor reto ahorita? O sea, que sé que estás estudiando... Te estás preparando para el, el trabajo con Microsoft cuando te gradúes, eventualmente, ¿no? Eh, pero como que, ¿cuál es tu reto ahorita?
1: Ahorita lo que, bueno, como te comenté, estoy haciendo la maestría en Manufacturing Engineering, pero la estoy haciendo con tesis. Entonces, mi plan es graduarme en el siguiente mayo. Así que, básicamente, ahorita mi mayor reto que estoy enfrentando es ese, terminar una tesis super express, pero bien hecha, entonces estoy metiendo muchísimas ganas en eso, y personalmente también como prepararme para, para esa siguiente transición eh, que en donde ya se necesita otro tipo también de madurez, ya no eres un estudiante, ya tienes que aprender desde manejar tus finanzas, como estar preparado para la vida laboral ya, como un full time, etcétera, como que son cambios que, que tienes que irte mentalizando, ¿no?
0: Claro. No, construir sistemas, ¿no? O sea que que hay cosas que de, rep de repente, cosas como, ok, quiero comprarme una casa, ¿cómo hago? ¿Dónde empiezo? <ríe> ¿Sabes? O sea, como que cosas que de pronto hay tanta información afuera que como que ¿por dónde, por dónde le das? O sea, como, mira, comencé trabajo nuevo este año, pero eventualmente me voy a retirar. ¿Cómo armo un plan de retiro? ¿Sabes?
1: Sí, empezar a investigar pues todo ese tipo de cosas de que, el, los, como tú dices, planes de retiro, los eh, tu, tu seguro médico, cosas que ahorita como estudiante realmente nunca fueron mi preocupación, pero que sí. pronto lo van a hacer y que uno tiene que investigar e informarse.
0: Claro, eso es el adulting, es, es, es adult, bueno, no, bueno. eso es, adulting, sí, eso es un, un tema, creo que es un podcast de eso que se llama, eh, sí, de WNYC, de NPR, uh -huh. te, lo, te lo mando aquí en, en, en el chat. Muy bien. Sí, Gracias. que se ve, se, se ve cool. Porque hablan desde. Ya hablan como de cosas tan. Tan. Como que. Tan básicas. Uh -huh. A cosas que, que de, de, de repente para, ti, para, para uno son como que. ¿Quién no sabe esta vaina? Pero uno nunca sabe, ¿sabes? O sea, como que las experiencias de la gente es diferente. Eh, o sea, como que. Me gusta como que el último episodio se llama. Eh, ¿cuántos, pares de, en ¿Cuántos pares de ropa interior empaco por un fin de semana? <risa> eh, pero hay otro que es: Mira, eh, Conchele, ¿cómo hago yo para no ir al trabajo el lunes? Porque estoy enfermo y me da pena decir que estoy enfermo. ¿Sabes? Sí. Eh, o sea, entonces, como que hay todas hay toda clases de cosas, así que muy interesante. No, sí,
1: y y, y si sí han de estar bastante útiles, así que muy bien, me voy a poner a escucharlo. Sí, dale,
0: dale. Lo peor que puede pasar es que te rías un rato. Eso es lo peor que puede pasar. Sí, vale. Chévere. Mira, y cuéntame entonces, cool, o sea, estabas ahorita estudiando, haciendo la tesis, todo esto. Eh, ¿Qué haces ahorita para mantenerte cuerda? O sea, para, no, para no ponerte, sabes, como que lidia con el estrés y todas las cosas. O sea, sé que estás en el paso, entonces no puedes salir mucho por lo que está pasando ahorita, pero me da curiosidad.
1: Sí, no, claro. Bueno, fíjate, eh, eh, he descubierto que el ejercicio me sirve a mí muchísimo, entonces compré, ah. compré un brincolín de esos chiquitos que puedes tener adentro. Entonces, desde la mañana o cualquier momento que me empiece a sentir como más ansiosa, etcétera, me pongo a brinque y brinque, brinque y brinque. Y también compré, bueno, contraté un programa de ejercicios, entonces eso es lo que me pongo a hacer, que son media hora, como cuatro días a la semana, pero ya eso me ayuda como... A, a cansarme y a dormirme cansada, porque algo que no me gusta es como irme a dormir súper fresca sin haber hecho como nada por mi cuerpo ni nada de nada, entonces uh -huh. me, me ha ayudado bastante. ¿Tú tienes alguna recomendación?
0: A mí me ayuda caminar, eh, o sea, soy muy privilegiado, en el sentido que tenemos un lago aquí enfrente, wow. como que con un walkway así, entonces, o sé sea, que darle la vuelta al lago, son 15 minutos, entonces hay días que le doy dos vueltas trotando y por la mañana y estoy como que listo para comenzar el día. Eh, hay veces que es al revés, que es como chévere, un día, día largo, estresante, tal, pum, terminé, cerré la laptop, camino al lago y eso como sí. que ya es la señal de mi cerebro que, ok, se acabó el día.
1: Sí, no, y, o sea, y como... el hecho de sentir aire fresco ¿no? y que te dé el sol, lo que sea, saber que estás afuera. Sí.
0: Sí, sí, eso, eso ayuda bastante, eh, a veces lo hago en el almuerzo, sabes, como que para después de almorzar, que estás un poquito pesado, lo hago, pero siempre ha sido como, eh, se ha convertido como que mi manera de hacer un, un corte en el día, agarrar un break, eh, también que ayuda porque está ahí enfrente, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. Eso,
0: eso, pero... eso, 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 eso ayuda, entonces como que cualquier excusa es buena para... Darle la vuelta al lado y escuchar un podcast. Para mí es mi, mi tiempo para escuchar podcast también.
1: Sí, no, y levantarte de la silla, estirarte hasta. Tu cuerpo te lo ha de agradecer bastante también.
0: Sí. No, y el tema, como también ahorita, jugar con el gato también ha sido chévere, porque es una manera de hacer un break. O sea, como que por la mañana, jugar con el gato 20 minutos, eh, ¿sabes? Darle de comer, o sea, que, que practique el instinto, ¿no? Que es que juega, agarra el juguete. Lo, lo mata y luego <risa> le damos comida. Entonces, como que... Eh, porque ese es el instinto de ellos, ¿no? Sí, claro. Eh, pero, pero sí, pero eso, caminar me ayuda muchísimo. Eh, he, he estado rompiendo mi regla. Yo antes lo que hacía, o lo hice por un tiempo, que es que cerraba el laptop y lo mm -hmm. metía en la mochila. Ok. Entonces ya era como que para evitar la tentación de... de ay, un, 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 un email más. ¿Sabes? Pero últimamente Con el nuevo setup que tengo acá eh, Ya no hago eso Porque es, es tan fácil como, como cerrar la puerta de la oficina
1: Ah bueno sí, sí, Si tienes esa no. ventaja por supuesto ya,
0: ya, ya es como que bueno Se cierra la puerta y ya eh, Nos vemos mañana a las 9
1: Sí, no, no, no okay. Qué bueno porque yo nunca había pensado Eso de guardar mi laptop, fíjate La cierro pero siempre como tú dices Está ahí la tentación
0: Sí, bueno, es que también antes tenía la, la oficina en la sala, uh -huh. entonces sí, era, era como que era para separar el tiempo de ocio de tiempo de trabajo, eh, pero aquí, o sea, tra soy muy afortunado y, y muchas gracias por eso, que es que tengo una oficina, entonces cerrar la puerta y ya.
1: No, sí, y qué paz, como tener también tu espacio y tu orden y todo, ¿no?
0: Sí, bueno, ahorita es bastante desorden, pero pero es mi desorden, ¿sabes? Que eso eso, eso sí se, es culpa eso poder decir eso.
1: Sí, no, como dicen que cuando es tu desorden, tú sabes dónde está todo, pero ya si es de alguien más, ya ya no se puede.
0: Exacto, exacto. Qué chévere, qué chévere. Oye Sofía, y, y, y ¿qué es lo que hace una? ¿Qué es lo que hace un un, un PM? O sea, como que en, en Microsoft porque tú fuiste un PM intern. Ajá. Pero me da curiosidad porque como que PM, eh, porque yo veo que hay como que Program Manager intern, hay Program Managers entry level, pero también hay Program Managers que les piden que si 10 años de experiencia. O sea, Ajá. Me, me, me da curiosidad cómo, cómo definen eso ya en, en, en Microsoft.
1: Bueno, por decir, yo de PM intern, um, a mí básicamente me dieron un componente y lo que me gustó mucho fue que fue del, del Surface Duo, del, del foldable que acaba de salir al mercado. Entonces, cool. aprendí muchísimo y, y como todo era nuevo para todos, realmente como que había información muy fresca. Entonces, por decir, a mí me dieron el componente del botón y me dijeron cómo vamos a hacer los, la mejor experiencia en, en un botón. Entonces, ya yo, yo estuve viendo como todos los factores desde mecánicos, de accesibilidad, tuve la oportunidad de, de incorporar esa parte a, a mi proyecto y viendo como todo lo que engloba a un botón desde color, material, eh, diseño, hasta como te dije, accesibilidad, textura, entre otras cosas. Entonces, eso fue como lo, en lo que yo estuve trabajando el verano. Pero ya un PM, por decir a mí en mi equipo, me tocó que, que los PMs de mi equipo básicamente eran como estaban ahí para llenar huecos en el programa, básicamente. O sea, claro, cada quien tenía sus componentes y se encargaba de que llegaran a tiempo, mm -hmm. de que o estuviera en orden, pero también por decir si necesitaban a alguien que se encargara, no sé, del de shipping para el day one, que es cuando tienen todos los duos en, en todas las diferentes tiendas, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a organizar ese, ese scheduling, ese time frame? Y cómo uh -huh. vamos a lograr que, que lo que necesitamos que esté ahí, esté ahí ese día. Entonces, como te digo, como que son muy versátiles. Pueden estar tanto resolviendo problemas entre grupos o viendo los, los horarios de los componentes cuando van a llegar los, las diferentes partes hasta organizando el, el shipping para, para, lo, para el day one o, o cualquier otro lanzamiento que haya.
0: Claro. Y, y todo con Teams, ¿no? O sea, Teams sí, es como claro. lo, que, lo que mantiene como que el... el... Es como que la, la cola que mantiene todo, todo junto, ¿no? Todo el, 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 what, what's gluing everything together, ¿no? O sea, la comunicación, sí. los documentos, todo.
1: Sí, algo que me pareció como muy interesante fue que literalmente ese dúo fue lanzado al mercado, fue ya, fue y básicamente lanzado al mercado todo desde la pandemia y todo usando solamente productos de Microsoft. Entonces, fue desde Teams, desde Microsoft Project para organizar todos los horarios, todas las GAN charts, eh, sí, usando Teams para, no sé, las llamadas con todos los proveedores. Entonces, todo absolutamente, todo fue los manuales usando Word, eh, los cálculos usando Excel. O sea, todo fue literalmente 100% Microsoft y eso siento que también les da muchísimo orgullo sí. lograr todo esto eh, re remotamente trabajando todos. Y usando pues
0: 100% la marca Qué genial, que vale, qué genial Sí, no, y la verdad Teams, tremendo producto O sea, se ve muy, muy, eh, muy chévere y, y hasta en móvil también Que eso, eso es una de las cosas que me llamó la atención mucho Que es que está, está tremenda jugada O sea, tremenda jugada verlo y, y ahorita con la pandemia es como que perfecto O sea, el Product Market Fit está, está ahí
1: Perfect timing, literalmente. Sí, yo, yo lo recomiendo sí, muchísimo, a, por decir, a mis, a mis organizaciones en la escuela o incluso para los profesores que a, a veces les gusta tener clases en, en otras plataformas. Siempre pongo así el comentario como, ay, deberíamos de tratar con Teams porque la verdad sí funciona muy bien.
0: Claro, claro. Qué chévere, ¿vale? qué chévere. Sí, bueno, cuando, cuando Microsoft sea sponsor de conexiones, voy a, tener, voy a tener que empezar a grabar en Teams en vez de en Zoom. No, ahí, ahí, cómo, cómo
1: funciona eso.
0: Chévere, chévere. Tenemos una, tenemos una madrina en Microsoft que, 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 que escucha el show, entonces ahí, ahí vamos a, vemos qué ángulo agarramos ahí. De, le, decimos, le, le mandamos un CC a Satya. Hey Satya, I would love to be, I'd love to help you spread the, the greatness of Microsoft around the Hispanic audience.
1: No, y, y ten por seguro que si sí, les gustan muchísimo como todas esas iniciativas donde puedan ayudar gente, latinos, todo eso. Entonces, yo creo que sí podría ser algo factible.
0: Sí. Chévere, chévere. Char. Lo, ponem, lo ponemos en el roadmap ahí.
1: Muy bien, excelente. <risa> Qué chévere.
0: Sí. Oye, Sofía, eh, mira, o sé sea que estamos sobre la hora, pero, oye, muchas gracias. Eh, lo aprecio muchísimo. Vas a ayudar a un montón de gente, así que lo y comenzando conmigo, <ríe> así que muchas gracias.
1: No, no, un, un honor que me hayas invitado, nunca creí cómo hacer esto, no sé, tan temprano en mi vida, dije a lo mejor ya que sea yo una, no sé, una program manager con mil años de experiencia, etcétera, voy a hacer algo así, entonces fue una experiencia muy bonita y muchísimas gracias por la invitación.
0: Ah, con mucho gusto, con mucho gusto.